0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir und ich bin ja immer nicht alleine. Sport macht ja zu zweit immer mehr Spaß. Und heute mal wieder mit einem Gast, der schon mal da war. Nico Koch ist da. Grüß dich, Nico. Hi, Max, grüß dich. Also war da nicht so schlimm beim letzten Mal, dass du nochmal wieder gekommen bist. Ne? Also so schlimm war es dann nicht für dich. Ne, nee,
1: war ganz <lacht> interessant. Ich habe ein paar Learning Moments gehabt, ja. Das stimmt,
0: Nico. Für alle, die äh, nicht reingehört haben, ich habe nochmal geguckt, Folge 28 ist das. Vom hm. 21. Juli des letzten Jahres. Da warst du bei uns zu Gast. Ich würde da gerne erstmal direkt äh, anschließen wollen, weil ich meine so Vorstellungskram und so brauchen wir nicht nochmal machen, da sollen die Leute schön nochmal reinhören in die Folge. Aber ich würde gerne anschließen, du warst im Sommer da, ihr wart, ihr habt, standet kurz vor der Vorbereitung dann, also die Vorbereitung auf die neue Saison ging los, bist immer noch beim FV Rübenach, bei der Damenmannschaft, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dann bist du immer noch. Ist ne? absolut richtig, genau. Bist du immer noch. Ja. Ähm, das heißt ja, dass jetzt äh, das erste halbe oder das Zweite halbe Jahr von 2022, das erste halbe Jahr der Saison ist ja dann rum. Wie ist es bisher so gelaufen für euch, für dich?
1: Also Vorbereitung nicht wirklich gut, muss ich sagen. Hatten dann einige Veränderungen. Viele Spielerinnen haben aufgehört, äh, altersmäßig, ähm, also auch wirklich gute Spielerinnen und okay. gute Charaktere. Ähm, eine Spielerin, die, die in die USA gegangen ist, für die wir uns natürlich sehr gefreut haben. Es war natürlich schwierig für uns aufzufangen, erstmal die ganzen äh, Abgänge. Ähm, haben viele junge neue Spielerinnen dazu bekommen, die in ihren Vereinen jetzt nicht die größten Rollen gespielt haben, äh, die wir jetzt integrieren mussten. Und ähm, ja, sind mit der Tabellenkonstellation nicht so zufrieden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man, glaube ich, unsere Spiele gesehen hat, ich glaube, mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo wir die schlechtere Mannschaft waren, ähm, hatten wirklich ähm, ja, nicht wirklich das Matchglück, was wir sonst vielleicht auch hatten, mal die Saison nicht gehabt und ähm, stehen tabellarisch jetzt äh, nicht da, wo wir uns das wünschen würden. Aber wir kennen unsere internen Faktoren, die wir hatten. Und äh, wissen, damit gut umzugehen, würde ich mal sagen, ja.
0: Und in welchem äh, Stadium seid ihr dann jetzt gerade schon wieder in die Vorbereitung eingestiegen? Auf die Rückrunde nehme ich an, oder wie ist es da? Genau,
1: wir sind jetzt die Woche angestiegen, an am mhm. äh, Montag. Ich habe den Mädels ein bisschen länger Pause gegeben. Wie gesagt, war, war nicht die beste Hinrunde, war ein bisschen schwierig für, für, für Körper und Kopf. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir ein, zwei Wochen ein bisschen länger Pause zu regenerieren, dass die Mädels wieder ähm, ja, zu Kräften kommen und auch mit 100 Prozent wieder einsteigen,
0: ja. Und wann geht es dann wieder los in den Spielbetrieb? Am 1. Märzwochenende. Okay, also es ist noch ein bisschen Zeit, habt ihr jetzt auch, dann ist ja, haben wir bald sechs Wochen Vorbereitung, habt ihr dann? Genau, also. sechs Wochen
1: Vorbereitung, man muss dazu sagen, die Woche davor haben wir im Pokal. genau Genau. In ja. der Liga geht es am 1.
0: Märzwochenende los und die Woche davor im Pokal. Ja. Also sechs Wochen Vorbereitung, die du intensiv nutzt. Für alle, die reingehört haben beim letzten Mal, die wissen, du bist ja so ein bisschen so ein Verfechter, was das Trainingsprinzip äh, angeht, vor allen Dingen, um dann so zu trainieren, dass es nicht so viele Verletzungen gibt. Ich habe, ich, wenn, ich die, wenn die Leute, die, die, die dich verfolgen, auch bei Social Media, ich habe dich jetzt zum Beispiel auch bei WhatsApp, ich lese, gucke immer äh, spannend rein, was du da alles immer so hast. Heute hast du, glaube ich, auch wieder was gepostet für, ich weiß gar nicht, zehn, zehn Fakten, dass man äh, positiver durchs Leben geht oder so so ungefähr. Ne, ich habe es nur überflogen. Wie ist es denn so? Was hast du denn für dich persönlich so äh, die, das letzte halbe Jahr wieder für dich gelernt? Ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, habe bei Social Media durchgeguckt, was du alles so gemacht hast. Wie war es für, persönlich für dich das letzte halbe Jahr?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, du machst deinen Job wirklich gut.
0: Ja, <lacht> muss sagen, ja war für
1: mich wirklich sehr lehrreich, weil ähm, ich das erste Mal auch mit, mit, mit Problemen in meiner Mannschaft konfrontiert wurde, ähm, die ich nicht so hatte. Mhm. Also wir mussten viele neue Spielerinnen integrieren, hatten, hatten da auch ein paar Probleme äh, intern bei uns in der Mannschaft, äh, ja, was für mich auch neu war, wo ich jetzt auch rückwirkend sagen muss, wo ich nicht immer richtig gehandelt habe. Muss ich sagen. Also ich konnte, war nicht einfach, aber ich konnte wirklich viel mitnehmen. Und ähm, ja, was, was, was die Verletzungshistorie angeht und Belastungssteuerung, muss ich sagen, da haben wir wirklich sehr gut gearbeitet äh, in der Hinrunde. Ich glaube, wir haben teilweise nur ein, zwei Verletzungen gehabt und nichts, nichts äh, Weltbewegendes oder was aus dem Training entstanden ist. Also bei einem kleinen Kader, den wir haben, dürfen wir uns das einfach auch nicht erlauben. Und da müssen wir sehr, sehr viel, sehr, sehr gut darauf achten, sehr gut arbeiten und vor allen Dingen sehr, sehr viel mit den Spielerinnen reden, gerade
0: die Doppelbelastung haben mit äh, Uni, ähm, Schulsport und anderen Sachen, ja. Dann habe ich gesehen, Hospitation hast du auch gemacht. Zum Beispiel äh, bei Preußen Münster bist du gewesen. Genau, ja. Wie war das da so für dich?
1: Oh, War überragend. Äh, dann mit dem äh, Tim Geidis habe ich, hab ich bis jetzt danach auch noch einen super Austausch. waren ziemlich auf einer Wellenlänge, sehen viele Dinge äh, gleich. Mhm. Und äh, bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich auch in einem Profibereich, ähm, auch wenn es Regionalliga ist, aber sind ja voll äh, Vollprofis, die auch auf Platz 1 stehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder in der dritten Liga spielen ähm, da die Möglichkeit hat, mich auszutauschen und nicht nur ähm, also wirklich Praktikanten-like da mitgehe und ein bisschen still und leise dazugucke, sondern auch wirklich richtig, richtig gute Gespräche hat und einen guten Austausch. Und dafür bin ich natürlich dankbar, weil das ist nicht normal, dass jemand von außerhalb kommt, der auf gut gesagt, keinen Namen hat, ähm, der sich also auf diesem Level da mal äh, austauschen kann. Und dafür bin ich denen brutal dankbar. Ja. Dann bist du aber
0: auch in Kroatien gewesen, bei der World Football Academy in Zagreb. Ja. Wie war es da so? Was macht man? Was muss man sich darunter vorstellen, der Hörer World Football Academy? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir hatten es auch als Thema, als das erste Mal da warst, hatten wir es ein bisschen an, was macht man da so? Genau, uh, World Football Academy, die haben es jetzt umgenannt, in oh. uh, FC
1: Evolution. Weil Natürlich. World, World, uh, nee, weil World Cup Football Academy uh, klingt immer so nach, nach, nach so Spieler Academy, ja. das ist ja eine Trainer-Academy, ja. also Football Coach Evolution. Mhm. Uh, das sind um, ja ist immer unterschiedlich, also sehr viel im Lehrsaal. Theorie. Aber auch Praxis auf dem Platz und äh, meistens sind die Kurse dann so verknüpft, dass man dann halt auch mal bei den Mannschaften, wo man ist, im Ausland auch mal reinschnuppern kann. Da war es jetzt Dynamo Zagreb, war jetzt nur ein Tageskurs, den ich hatte, mhm. ähm, aber ich bin dann im nächsten Jahr zum Beispiel eine Woche bei Ajax Amsterdam und nochmal eine Woche bei Dynamo Zagreb und dann erarbeitet man sich im Lehrsaal vieles zusammen. Und bringt das dann auf, auf den Platz, ja. Da wird das dann gezeigt. Ja. Das ist von
0: und Verein, ja. ja. Ajax Amsterdam natürlich äh, eine große Nummer in Europa, nicht nur gewesen, sondern auch immer noch. Ist das so der Fußballstil, der auch so deinem widerspiegelt, vielleicht? Ja, also,
1: also ich, klar habe ich so eine Vorstellung im Kopf, wie, wie mein Fußball gerne mhm. aussehen würde, aber ich, ich glaube, als, als Trainer musst du wie so ein Chamäleon sein, musst dich anpassen können. Ähm, welche Gegebenheiten hast du? Also, in welchem Land arbeitest du? Ne? Mhm. Also, wie ist da die Kultur? Ich denke mal, wenn du beim FC Barcelona arbeitest und sagst, du möchtest hinten Abwehrpressing spielen, dann würden sie den Hals umdrehen. Ähm, da muss man natürlich dann, welches Spielermaterial habe ich zur Verfügung? Und äh, ja, wie, wie ist die Kultur des Vereins? Wie, wie was für eine Identität, was, was für, eine, für, für Menschen arbeiten dort, was, was für eine Umgebung haben die. Und ich glaube, dann kommt erst meine Idee. Aber ich muss mich anpassen und muss das alles als Startpunkt nehmen und sagen, okay, daraufhin bastel
0: ich mir eine Idee zusammen, die, die passt am Ende, ja. Dann, ich kann mich erinnern, wir hatten zum Abschluss des Podcasts beim letzten Mal äh, gesagt, äh, hatten aufgerufen, Borussia Dortmund soll sich bei, bei uns melden, wenn, wenn die zugehört haben. Heute bist du wieder am Dortmund-Outfit, äh, auch ja. da ist ja dein Herzensverein, sowohl natürlich äh, als Fan, als auch natürlich, dass man da vielleicht auch mal arbeiten könnte irgendwann mal, wie es da so ich habe gesehen, da hat es eine Bewerbung auch offen ne? bei, bei Dortmund. Ist das richtig? Habe ich das bei Social Media richtig in Erinnerung?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich äh, ein bisschen beworben, äh, weil meine Bundeswehrzeit sich ja jetzt auch dem, dem Ende zuneigt. Ähm, lief gut. Also erste Bewerbungsphase ging, ging rum. Dann mhm. hatte ich ein Online-Gespräch gehabt. Jetzt habe ich am 10.2. ein Probetraining. Und wenn dann nicht die Zusage kriege, habe ich die Möglichkeit, ähm, so Jugendcamps für den BVB im In- und Ausland zu machen. Ja. Und äh, ja, das ist so der erste Schritt. Da rein. Der macht mich natürlich stolz, wenn ich das erste Mal ein Trikot oder, oder ein Pullover vom BVB trage und kann den Verein auch arbeitsmäßig nach außen repräsentieren. Ist ja. glaube ich, für einige, die sagen, ja, das ist doch nur so Camps, für mich ist das ja, ist eine Riesensache.
0: Also, ja. Dann toll, 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 dass das klappt und weswegen du natürlich vor allem heute auch da bist. Nicht nur, weil wir nochmal ein Update haben wollten, wie es um dich so steht, das haben wir ja jetzt schon mal gemacht, sondern du bist da, um deinen aktuellen Verein ein bisschen zu repräsentieren, denn ihr habt eine tolle Aktion jetzt am kommenden Samstag, denn der erste EDEKA Hallencup des FV Rübenach steht an. Erzähl den Leuten was. Genau, das
1: ist richtig. Ja, am Samstag ist los, das ist der 21. Um, um 11.30 Uhr ist die Eröffnung und um 12 Uhr wird der erste Ball rollen. Ähm, wir haben uns überlegt als Verein: okay, wie können wir den Frauen- und Mädchenfußball in der Region noch weiter pushen, noch, noch mehr Werbung machen und vorantreiben? Jetzt nicht nur in unserem Verein. Und haben uns dann überlegt, okay, jeder kennt das vielleicht noch von früher, die alten Hallenmasters mit Rundumbande, größeren Toren, Tormusik, habe ich als ich jung war immer sau gerne geguckt mhm. um, und da haben, saßen wir zusammen und haben gesagt, okay, lass uns das doch einfach mal versuchen. Ja, haben dann auch ja, gute Mannschaften hingekommen, nicht nur aus der Region, die SG99, Andernach, ist der erste FFC Montabaur wird dabei sein, um, die so aus der Region dabei sind, Größen, aber auch die TSG 1899, Hoffenheim, Bayern 04 Leverkusen, Hannover 96, Karlsruhe SC, also sind schon ein paar namhafte Mannschaften, Mannschaften dabei, das Ganze wird so ablaufen, dass wir alles auf Spendenbasis machen, es mhm. wird ohne Eintritt sein, ja wir werden einen Glühweinstand aufbauen, eine Grillstation, wird Kuchen, Bierverkauf, alles geben. Wie gesagt, wir werden eine Rundumbande reinbauen, es wird ein bisschen Musik laufen und äh, ich glaube, eines der Highlights wird auch sein, dass das Team anflanke Koblenz gegen das der Mannschaft aus Trier spielen wird. Und das ist eine Mannschaft für ähm, ja, Kinder und Jugendliche mit äh, geistiger und oder körperlicher Beeinträchtigung und ist für uns ähm, ja, ist eine super Sache. Also ich kann nur jedem sich ans, ans Herz legen, sich das mal anzugucken, wenn man die, die Kids dort Fußball spielen sieht. Äh, mit was für einer Freude die dem Fußball noch spielen, so ehrlich und sich über die Kleinigkeiten freuen. Äh, das ist für uns natürlich eine ne super Sache, die wir auch nach außen tragen wollen und bewerben wollen. Und äh, ja, ich, jeder ist sehr herzlich eingeladen, sich das mal anzugucken. Ich denke mal, es werden super Spiele werden. Eine super Stimmung wird in der Halle sein, das Ganze findet in der franz mors halle in Rübenach statt. Wie gesagt, geht bis ca. Ähm, 19.30 Uhr und ähm, ja, da sind wir natürlich äh, dem Edeka, de Görzen, bei uns aus Metternich, sind wir natürlich sehr dankbar, dass der das auch möglich gemacht hat und so unterstützt hat. Und wir hoffen auf viele Zuschauer, die das spendenmäßig auch ein bisschen unterstützen wollen. Alle Spenden werden äh, in Mädchenabteilung bei uns fließen und äh, wie gesagt, der, dem Team Bananenflanke Koblenz
0: und dem Gäste aus Trier wird das auch zugutekommen, genau. Du es jetzt so ein bisschen angesprochen, dass er euch das überlegt hat, dass ihr das machen wollt. Wie stelle ich mir das vor? Ist dann einer da, der sagt, oh, das wäre eigentlich eine coole Idee, dass wir das so machen? oder wie? Weil Das das ist ja auch schon, ich denke, dass das auch ein bisschen Vorbereitungszeit ja eigentlich in Anspruch nimmt, ne, sowas zu planen.
1: Ja, ich sag mal, ich glaube, wenn ich in einem Verein arbeite, die, die haben es auch nicht mal so leicht mit mir. <lacht> weil ich habe dann immer irgendwie eine Idee und ja. dann bin ich auch total ungeduldig. Ne? Also ich habe ganz viele Ideen und sage, oh, jetzt Umsetzung, dann vergesse ich auch, dass die Leute ja auch noch was anderes <lacht> aus <außer lacht> einem Verein tätig sind. Da muss ich mal manchmal auf die die Bremse treten aber ich habe mir gedacht okay ähm, habe das so angebracht da habe ich mit dem Christian kleine bei uns sportlicher Leiter der Frauen super Typ dabei der da auch so ist so ähnlich wie mhm. ich und er hat gesagt, ey, komm, wir machen das einfach. Da haben wir die ganzen Einladungen rausgehauen, ein bisschen, ein bisschen eigene Connection hat man schon gehabt. Und da bin ich halt super dankbar, dass die Mannschaften da so offen waren und, und direkt zugesagt haben, die meisten. Und äh, wir da ein Teilnehmerfeld von zehn Mannschaften haben. Wir werden es in zwei Fünfergruppen spielen, wo die ersten vier jeweils weiterkommen. Und zwischen der Gruppen- und K.O.-Phase wird dann das Spiel der Bananenflanke stattfinden gegen, der Mannschaft, äh, gegen die Mannschaft aus Trier. Und. Ähm, ja, sind wir stolz drauf. Wir hoffen natürlich, dass das alles gut abläuft, wir haben uns gut vorbereitet, aber natürlich ist das die erste Auflage des Turniers, mhm. das heißt, es wird nicht alles perfekt laufen wahrscheinlich, aber wir wollen versuchen, das Turnier zu etablieren und so Frauenmasters oder Hallenmasters gibt es hier eigentlich gar nicht so in der Region und da wollen wir vielleicht so ein Pardon zum Seesterhand Cup, den man ja von den Männern mhm. kennt, für die Frauen versuchen zu etablieren, ja.
0: Seid ihr als Mannschaft dann auch mit dabei? Ja, wie selber stellen. Also auch eine du Mannschaft. bist, ne, ne, also bist du als Trainer dann gefordert am Samstag? Ich bin
1: als Trainer gefordert, aber auch als Mitorganisator und äh, natürlich ähm, wollen wir sportlich dann gutes Bild abgeben. Ja. Aber ähm, der, der also das Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht darauf, dass wir ähm, jetzt das beste Ergebnis... Also wir sind ja. Sportler, wir wollen natürlich abliefern, gar ja. keine Frage. wollen äh, auch Werbung für uns machen und den Zuschauern was bieten. Aber ich glaube, das große Ganze darüber ähm, ist viel mehr wert als, äh, als irgendein Titel da jetzt am Samstag. Ja.
0: Und dann Spielzeit, wie sieht das aus? Wie lange ist ein Spiel? Zwölf äh, Minuten haben wir spielen. Ein Spiel zwölf Minuten. Also genau. um 11.30 Uhr geht es am Samstag los. Genau, wird die Öffnung sein, ja. Genau, ja. Hast, hast Wahrscheinlich habt ihr auch ein bisschen Außenwerbung auch schon andersweitig betrieben. Hast du schon Resonanz? Habt ihr Resonanz schon bekommen? Wie wird's aufgenommen? Ich meine, mit Edeka Götz natürlich auch einen da äh, mit da beide das unterstützt. Wie ist sonst so die Resonanz?
1: Ja, also wir haben es einmal äh, Prospekte drucken lassen bei, beim Dirk Götzen. Also mhm. In den EK prospekten ist es drin. Wir haben es über die Rheinzeitung, über Bodo Heinemann gemacht, dem bin ich auch sehr dankbar. Ähm, die Mannschaften selber haben ein bisschen äh, Werbung gemacht. Wir viel über Social Media. Wir haben äh, Flyer drucken lassen, die wir, glaube ich, in ganz Rübenach nach verteilt haben. Plakate. Also wir haben da schon äh, ja, ein bisschen was gemacht. Und wir sind jetzt natürlich heute hier bei dir. Da ja. ja, habe ich auch gesagt, äh, da müssen wir unbedingt was machen, äh, werbemäßig. Und ähm, ja, da bin ich natürlich auch äh, viel äh, sehr, sehr dankbar ja.
0: das das stimmt und dann hast du es gesagt ihr wollt es äh, etablieren vielleicht dann wie, wie es, wie, ich die Frage, die ich mir so stelle, du hast gesagt, Bayer Leverkusen kommt, Hoffenheim kommt, aus der Region kommt, wie macht man denn das? Ruft man die einfach an, sagt, wollt, wollt, wollt ihr da hinkommen? Also ist das so einfach so leicht oder
1: wie? Also ganz so leicht ist es nicht, ne? Also wie gesagt, bei ein, zwei Teams hatte ich jeweils ein bisschen Connection zu, zu der zweiten Mannschaft oder ja. u um 17 oder U23, dann geht es natürlich einfacher. Mhm. Aber so ja, versucht man es echt wirklich über E-Mail-Adresse, über einen sportlichen Leiter, schreibt denen das Konzept auf. Also das ist natürlich nicht mit einem Dreizeiler gemacht, naja. dass man so schreibt, naja. hey, ich bin Nico Koch, kommt immer vorbei ja das funktioniert nicht. Dann haben man Telefonate geführt und da muss ich sagen, da waren die sehr offen. Gute Resonanz, natürlich haben wir auch einige Absagen bekommen. Ne? Ist gar, gar keine Frage. Also wir wollten schon so, so eine Mischung aus Mannschaften aus der Region aber auch wirklich Mannschaften, die jetzt für den neutralen Zuschauer, der vielleicht noch nicht so viel mit Frauen und Fußball zu tun hat, der erstmal sieht, okay, Hannover 96, 1899, Hoffenheim, Bayern für Leverkusen, ist natürlich ein Eye Catcher, erstmal, wenn du das siehst. Und dass der sagt, okay, ja. ich gucke mir das einfach mal an, weil da namhafte Truppen dabei sind. Aber natürlich, die Mannschaften werden verstärkt mit der U17 oder U23, kommen in den zweiten Mannschaften, die kommen nicht mit ihrer ersten Mannschaft und mhm. dem Tafelsilber, das muss man jetzt dazu sagen natürlich.
0: Dann äh, ist das jetzt am Samstag, da kann man einen schönen Tag eigentlich verbringen, bis spät abends geht das Ganze dann. Du bist dann auch gefordert als Mitorganisator und als Trainer. Genau. Lass uns aber nochmal auf das Jahr gucken, was jetzt ansteht. Wir sind, Du hast gesagt, ihr steigt jetzt in die Vorbereitung, seid ihr wieder eingestiegen und du hast gesagt, ja, sportlich steht ihr nicht da, wo ihr gerne stehen würdet. Nein. Was was, was, was muss sich ändern dann in der Rückrunde, dass ihr da steht, wo ihr gerne stehen möchtet?
1: Aber ich glaube, die wichtigste Komponente wird jetzt sein, dass wir als Mannschaft geschlossener zusammenwachsen. Also das, das Zwischenmenschliche. Wir hatten jetzt einfach in den letzten zwei, drei Jahren so viele, so viele Abgänge gehabt ja. und die Mannschaft hat sich komplett neu aufgestellt. Ich glaube, ähm es ist noch ein, zwei Spielerinnen dabei, die, mit denen ich vor drei, vier Jahren mal angefangen habe. Ne? Also, da zur Relation. Ich habe auch mal gesagt, wir müssen geduldig sein. Es wird auch mal andere Mannschaften treffen, wo mal sieben, acht dann irgendwann mal aufhören, altersmäßig, weil die durchs Studium weggehen und uns. Also, es sind da wirkliche Größen weggebrochen und das braucht halt ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Also, rückwirkend müssen wir sagen, okay, vielleicht hätten wir an der Stellschraube drehen müssen, aber ähm, rein spielerisch, muss ich sagen, und vom, so wie wir aufgetreten sind, bin ich schon zufrieden, weil wir kein Spiel hatten, wo ich sage, wir waren die schlechtere Mannschaft, mhm. momentan hat es dann gehakt daran, dass wir zu viele Torchancen brauchen oder uns nicht so viel eingefallen ist gegen Gegner, die ziemlich tief standen. Da waren wir einfach im, im letzten Drittel, haben wir nicht immer die beste Entscheidung getroffen. Versuche natürlich in der Rückrunde die Mädels noch mehr in die Situation zu kriegen, die Spielidee noch mehr reinzukriegen. Die haben wir im Sommer auch geändert, muss ich sagen. Aufgrund der Abgänge mussten wir das Spielsystem ein bisschen umändern, mhm. weil wir die Position nicht mehr so besetzt hatten. Und das braucht halt einfach wirklich ein bisschen Zeit auch. Ne? Wenn du die Mittel zwei-, dreimal die Woche darfst, dauert der Prozess natürlich länger, als wenn du in einer Profimannschaft arbeitest. Sagst, okay, wir haben jetzt eine andere Idee, mit der du jeden Tag arbeiten kannst. Und ähm, ja, aber da müssen wir natürlich auch an Dingen arbeiten. Ich mag sowieso nicht den Fokus auf Dinge richten, die wir nicht ändern können. Wir hatten mhm. Abgänge, das können wir nicht ändern. Wie der Gegner spielt, können wir nicht ändern. Aber so wie wir arbeiten jeden Tag oder ähm, ja, was wir umsetzen, das können wir ändern. Und da müssen wir definitiv besser arbeiten. Aber ähm, ich bin guter Dinge. Am Montag war ein super Auftakt, die Mädels waren super motiviert, wir hatten eine super Stimmung im Training, haben auch zwei Neuzugänge bekommen im Winter, auf die ich mich freue, muss ich sagen, auch wenn wir dazu zwei Abgänge haben, aber ähm, ich bin guter Dinge, dass wir am Ende unter den Top 3 landen werden, das ist auch unser Ziel, wobei ich auch sagen muss, wir gucken den Prozess an, ich will jetzt nicht nur rein auf Ergebnisse gehen, aber natürlich kann unser Anspruch nicht sein, auf dem sechsten Platz in der Rheinland-Liga zu sein, das ist klar, ja.
0: Und was steht denn bei dir alles noch so an? Du hast gesagt, es geht dann zu Ajax Amsterdam unter anderem zum, äh, zur Hospitation. Was noch? Was hast du noch so?
1: Um, also wie gesagt, erstmal steht äh, das, äh, das Probetraining beim BVB an. Genau, dann das, muss noch, ich genau. mal, das steht als erstes an. Dann äh, Das ist aber alles im Sommer. Mhm. Dann äh, im Mai bin ich, wie gesagt, bei Ajax Amsterdam eine Woche zum Kurs. Und direkt danach, sechs Tage später, ähm, im Juni rein, geht es dann zu Dynamo Zagreb, nochmal sechs Tage, ähm, jeweils Kurs von, von der FC Evolution, vom mhm. Ramon verein Das sind so erstmal die Großprojekte, dann habe ich äh, ja versucht, mich meine A-Lizenz zu machen, ja, ja. in Deutschland gerade ein bisschen schwierig in dem Bereich, wo ich arbeite. Ja. Versuche jetzt äh, über Österreich oder Schweiz hinzukriegen und das sind, glaube ich, so die, die größten Projekte, wo ich die ich so anstehen habe. ja Und wenn mich der BVB natürlich nimmt, dann die Camps für die zu absolvieren, ja. ja.
0: Also viel los wieder bei dir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im Sommer nochmal wieder. Gucken mal. Ein ja. Jahr später sozusagen. Machen wir nochmal ein Fazit. Ja. Weil du warst ja vor allen Dingen heute dafür da, um euren Hallencup zu bewerben. Genau. Dafür wünsche ich viel Erfolg. Erstmal organisatorisch und auch sportlich. Aber das erste Mal, klar, da geht immer noch das ein oder andere schief. Aber dafür ist es ja da, um es zu probieren. Genau. Ich hoffe zahlreich, dass die Leute zu euch kommen und wünsche viel Spaß da dabei. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so ein kleines Spezial zu machen. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens im Sommer wieder, außer bis dahin bist du nach Dortmund schon äh, ausgewandert. Dann, dann, dann muss ich mit dem Mikro zu dir kommen. Nee,
1: noch nicht ganz. Wie gesagt, da steht aber ja bei mir noch ein bisschen was an mit Fernstudium in im Sportbereich. Ja. Okay. Also bin ich also. noch ein bisschen hier gebunden, ja.
0: Super. Nico, viel, viel Erfolg am Samstag. Dankeschön. Viel Spaß natürlich auch bei allem Stress drumherum da dabei, dass alles klappt. Und dann ähm, ja, sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder. Danke gerne. dir, dass du heute da warst. Vielen Dank.